0: Goed, dames en heren, nogmaals uh, fijn dat jullie allemaal uh, zijn en zijn gebleven ook, want we gaan uh, nu nabeschouwen. Het nationale autodebat is gevoerd. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben, iets opgestoken hebben. Uh, maar tijd voor de nabeschouwing en dat doen we natuurlijk met hand en broeken, voorzitter van de BOVAG en Rogier Kuijn, manager public affairs bij de BOVAG. Geef ook deze hier even een hartelijk applaus.
1: Ja. Ja, heren, eh, kort even jullie eh, eerste indruk. Wat, wat vonden jullie van het debat...
2: Ja, ik was heel blij dat in de opening van het debat... we volgens mij nieuws hebben gemaakt... ik denk ja. dat jullie daar ook blij mee zijn. Ik begrijp zojuist ja. dat we het ANP hebben gehaald. Kijk, dus, uh, ja. dat is altijd nou, dan mooi. volgt de rest vanzelf. En dan volgt de rest vanzelf. Ja. Dus, uh, het, en en het de de ANP, ANP haalden wij je op, je op,
1: op, op MRB, korting ja, en, op het, EV's? Heel
2: simpel. Uh, eigenlijk hebben de Kamerleden en de aanstaande Kamerleden... moet ik eigenlijk zeggen... die hebben zich uh, in gemeenschappelijkheid uitgesproken... dat die vreselijke stekkerboete eraf gaat. Hè, dat je gewoon beboet wordt. Boetes, wat een mooi term. Ja, ah. dus, uh, kijk... Uh, die stekkerboete maakt het natuurlijk gewoon unfair. Laten we wel wezen. Hè? Je kiest voor EV, je kiest voor elektrisch. En je wordt vervolgens beboet omdat je, omdat je een, een kilo... Um, of een, een accupakket meeneemt van zoveel extra kilo. Daar gaat het niet om in de MMB. die verschillen zijn nogal groot. Hè? Als je een, een Volkswagen Golf vergelijkt met een ID3... Ja. bijvoorbeeld in mijn eigen provincie in, in Overijssel... Ja, is het verschil um, bij die Golf... Um, dus een, uh, gewoon een benzine Golf, dan betaal je 160 euro, is het geloof ik. ik betaal en uh, die ID3 betaal je 280, is ja, het? Ja, nou, Dat is toch echt een fors verschil. Ja, ik woon bij Pieter Opzicht om, uh, om, om de hoek. Dus uh, als hij er dan betalen naar gebruik bij doet... en dat kan daar ook, want het aantal kilometers is niet anders... Ja, dan hebben we het volgende akkoord, hebben we dan ook... Uh, is ook al binnenhand bereikt uh, op zo'n moment.
0: Uh, ja. Ja. Uh, Rogier, dit is natuurlijk een hele mooie setting. En we zitten hier als een soort uh, voetbalcommentatoren na de wedstrijd ja. het commentaar te leveren. Uh, en dan vraag je ook altijd, wat was je eerste indruk van de wedstrijd? Wat, wat vond je van het debat? Ja, nou, het was in ieder geval een sterke opening om in die termen te ja.
3: blijven. Ja. En wat ging er door je eenmaal? Ja. Ja, die die ja. wel nog niet. Pst. Altijd moeilijk uitwedstrijden. Moeilijk ja. 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 Ja, dat... uit, lastig. Ja. Ja. Vlak voor de, vlak voor de, 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 de pauze werd het dus al lastig aan het eind van de eerste helft. Want toen ging het over betalen naar gebruik. Uh, je ziet wel dat er, ja, eigenlijk het, het beeld dat betalen naar gebruik dus betekent dat de deur wordt voor de mensen zo breed is. Hè, bro, breed gevoeld wordt. Uh, dat het al bijna uh, wordt op voorhand wordt aangenomen. En dat is wat ons betreft echt een gemiste kans. Want betalen naar gebruik is natuurlijk niet meer betalen. Het is anders betalen voor mobiliteit. En in de politiek heeft daar de afgelopen 30 jaar meer betalen voor mobiliteit van gemaakt... Ja, dat is een beeldvorming. Daar hebben ze nu zelf last van. Ja. Want je, je, we denken dat er hele goede redenen zijn om het in te voeren. En het kan zonder dat het duurder wordt voor automobilisten. Ja. De, 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 de tienerseks kwam
1: ook weer voorbij. Hè? Dus uh, dingen die, uh, waar iedereen over praat en niemand het doet. Tenminste, dat was in mijn jeugd in ieder geval wel zo. Het ging over autodelen. En ik denk ja, heel leuk. Uh, theoretisch. Maar eigenlijk willen we allemaal onze eigen auto. Blijkt uit de, de 9 miljoen auto's hebben inmiddels. Ja. Eén ja, uh, op de twee mensen heeft een auto. Dus ja, wat, ja, ja dan delen we nog. Maar dat betekent... Dat de kinderen en de bejaarden hebben geen auto's. Dus, dus autodelen...
2: Ik hoor het wel opvallend vaak terug. Kijk, nou, dat... ah, ja, autodelen, je kunt ook auto huren natuurlijk. Hè. De de auto die dat ook doet. Maar autodelen gaat misschien iets minder hard... dan we met z'n allen hadden aangenomen. Maar het is nog altijd een alternatief voor een aantal mensen. Maar je hebt volkomen gelijk. De meeste mensen willen gewoon kiezen voor hun eigen vervoer. En we hebben dat ook gezien in de, in, in de covid-periode. En daarna, mensen gaan he, helaas zeggen we, zo niet terug de trein in. Want wij zijn helemaal niet tegen de trein. We zijn niet tegen die openbaar vervoerskilometers... die worden afgelegd. Heel veel van onze leden... We willen ook heel graag afspraken maken met de trein. Dat is wel heel erg lastig. Maar als je heel eerlijk bent... en dat werd tijdens het debat kwam het ook naar voren... Eh, dan komt altijd weer dat de provincie dan achtergesteld zou worden... dat het alternatief er niet is. Nou, het alternatief van de trein en de bus is daar inderdaad veel minder aantrekkelijk... Maar het is niet duurder. Uh, nogmaals, het, het, ik kom zelf uit, uh, uit Delden. Dat is in de buurt van Hengelo. Dat ligt op 15 kilometer. Welke Hengelo? Waar Pieter 20, zit wonen. Ja. Pieter zegt dan van, ik doe niet betalen naar gebruik. Ik nou, doe tegen. Ja. Uh, want uh, zijn we duurder uit. Maar particulieren rijden daar gemiddeld 9.500 kilometer per jaar. En het gemiddelde is 10.000 kilometer per jaar. Ja, dus die kilometers, uh, je kunt ze wel duurder maken... maar dan is nog het openbaar vervoer geen alternatief. Dus mensen stappen niet over. En het hoeft dus niet duurder te zijn, want mensen rijden minder kilometers. Dus het klopt gewoon niet. Dus de, de, de sommen moeten even opnieuw gemaakt worden.
1: Ja, maar een, een van de thema's natuurlijk de betaalbaarheid van de autorijden. Hè? Dus uh, laten we even per thema proberen op te pakken. Die garantie, eigenlijk willen we een garantie hè, dat het niet duurder wordt. Ja, maar die, die krijgen we niet echt. Vanuit GroenLinks, Partij van de Arbeid, hebben je misschien ook niets verwacht, hè? maar ook van de andere partijen De uh, ah, half FD garantie dat het,
3: het wel te doen, half toch? garantie dat het wel duurder wordt. Uh, maar je hebt natuurlijk, hè, er zijn twee dingen. Je hebt de, wat je, hoe de overheid je belast en je hebt sowieso de kosten waar de overheid niet, niet rest, in ieder geval de Nederlandse overheid niet rechtstreeks mee te maken heeft. En het viel me wel op dat uh, NSC uh, wel signaleerde dat benzine en diesel de komende jaren vanuit Brusselse wetgeving duurder wordt. Ja. Dat is iets wat wij ook zien uh, gebeuren. We maken ons er wel zorgen over dat is overigens. Extra geld, ingewikkeld verhaal, loopt via uh, een uh, emissiehandelssysteem. waar de Nederlandse staat ook weer beter van wordt. Maar als ze uh, dat meer geld niet stoppen in accijnsverlaging... dan gaan we dus zo meteen aan de pomp wel meer betalen. Dus die betaalbaarheid voor mobiliteit, nog even los van wat je vindt van de EV. staat sowieso onder druk
2: de komende jaren.
0: Ja, maar die EV's, daar is dan in ieder geval wel die, dat akkoord van Bunnik ja, over gekomen.
2: Ja, ja. nou, daar dat... zijn we blij mee toch? Ja, dat ja. kan
0: ik me voorstellen. Uh, dat gaat om de wegenbelasting ja. natuurlijk. Wa waarom is dat zo belangrijk?
2: Ja, het is belangrijk omdat eh, als je automobiliteit betaalbaar wilt houden... en dat is hier het centrale punt vanmiddag... Eh, dan moet je dus ook met maatregelen komen eh, die het eerlijk maken... die ook het gevoel bij burgers versterken... dat als ze meegaan in, in die energietransitie... en geen van de partijen is daartegen... ze denken misschien iets wat verschillend over het pakket aan maatregelen... maar ze zijn er allemaal voor. Daar zijn we ook met z'n allen voor. BOVAG is er ook voor. Maar het vervelende is dat je dan met tegen een overheid aanloopt... die heel vaak zegt, u moet schoon... En vervolgens bedoelen ze schatkist. Dus als erop aankomt, dan willen ze vooral dat de schatkist gevuld blijft. Het oude idee van de auto als melkkoe. Maar ja, ondertussen zijn wij niet meer de makkelijke schapen die daarmee akkoord gaan. Dus ik ben heel blij met dat akkoord van Bunnik, wat vanmiddag gesloten is. Waar al die vier partijen met elkaar zich hebben verenigd op het idee. Dat als je overstapt naar een elektrische auto, dat je in ieder geval niet beboet wordt. Ja, En dat is een goed begin. Roger, het is natuurlijk ook wel een beeld dat veel mensen ook wel hebben. Dat ze in Den Haag in een
0: andere wereld leven. Die misschien wel in hun ogen ideaal is, maar in de werkelijkheid toch anders loopt. Het gaat ook over bijvoorbeeld het elektrisch rijden. Want wat we nu zien is dat. Ja, de, de aanschaf van een elektrische auto, die wordt gewoon niet gedaan. In ieder geval niet particulier. Hè? Nee, dus in die, die ambities van 2030 geen, uh, geen verbrandingsmotoren meer in de auto's. Is die, ja. is die wel haalbaar eigenlijk? Nee, het is eigenlijk nu uh, uh, geen enkele
3: partij, ook niet met de maatregelen die ze zelf voorstellen in hun verkiezingsprogramma's, die daar ook maar bij in de buurt komt. Hm. Dus dan, uh, uh, als alles uh, mee zit en je hebt in alle opzichten heb je wind mee, ja, dan kom je misschien ergens uh, op twee derde van die nieuwverkoop uh, volledig elektrisch in 2030 uh, uit. Uh, dat betekent overigens dat we tegen die tijd uh, ongeveer anderhalf miljoen elektrische auto's hebben. Dat is aan de ene kant heel veel en ook een grote opgave bijvoorbeeld voor de laadinfrastructuur, voor de energievoorziening. Maar aan de andere kant. We hebben dus meer dan 9 miljoen auto's. Hè? Dus ook in 2030, en dat in de hoofden van politici... wordt dat ook niet altijd gerealiseerd. Uh, we hebben nog steeds 7, 8 miljoen niet elektrische auto's.
0: Ja, en de gemiddelde gebruik. leeftijd van een auto op dit moment? Ja, meer dan 11 jaar.
3: Ja. Dus dat duurt echt
1: nog wel even. Ja, dus ook daar moeten, moeten we wat mee.
3: Zeker. Dan moeten we kijken naar betaalbaarheid. Je moet kijken naar uh, duurzaamheid. Hè. De, uh, een van de redenen waarom het uh, duurder wordt uh, benzine- en dieselrijden... is wel omdat er meer hernieuwbare brandstoffen bij komen. Dat betekent dat de CO2-uitstoot ook van die auto's wel omlaag gaat. En dat is natuurlijk op zich ook belangrijk.
1: Ja. Als, we, als we kijken naar uh, rekeningrijden... De, de VVD houdt het nog redelijk vaag. Kan er nog alle kanten op. Dat is lekker. Hè. Uh, Zeker als we gaan bijvoorbeeld formeren met de NRC, partij die het eigenlijk niet ziet zitten. Wat,
3: hoe, hoe, hoe kijken jullie tegen dat dossier aan? Ja, het is natuurlijk het is voor uh, NSC, en, en alles is een nieuw dossier voor ze. Uh, maar dit is er ook uh, eentje. Kijk, zij vinden in de regio heel erg belangrijk. En volgens mij heeft Han het met een sommetje laten zien ja. dat het helemaal niet hoeft te betekenen dat het voor mensen duurder wordt in de regio. Uh, ja, de autoafhankelijkheid is daar groter. Uh, alleen er werd gesuggereerd via mensen in de stad... kunnen makkelijker een bus of een, tre een trein nemen die niet rijdt uh, in, het, uh, in het buitengebied. Maar als je in de stad woont en uh, er wordt een kilometerheffing ingevoerd... en je pakt in plaats daarvan de bus of die trein... dan ben je alsnog per kilometer duurder uit dan dat je zou zijn geweest met die auto. Dus er wordt ook een soort schijntegenstelling uh, uh, opgeworpen. Wij denken dat daar wel ruimte zit als de goede argumenten overwinnen... om daar uh, met elkaar ook een in informatie over te kunnen
1: ja. spreken. Is het überhaupt realistisch om te denken... dat de overheid met niet het beste track record qua ICT-projecten... dan druk ik mijn mailt uit,
3: überhaupt iets van rekeningrijden kan uitvoeren? Ja, bij vracht bij het ook, hè. We moeten het in Nederland nog zien, maar het zijn andere landen om ons heen... waar dat werkt en waar het inmiddels ook best goed uh, werkt. Uh, ja. En er zijn verschillende varianten worden eruit uitgewerkt die van uh, technisch eigenlijk heel simpel zijn... namelijk het aflezen van de kilometerstand... tot meer de, uh, zeg maar de graffineerde varianten, ja. zoals bij, uh, bij de vrachtwagens... Ja, natuurlijk moet je daar voorzichtig uh, mee zijn. Dat is ook wel de reden waarom er veel tijd uit wordt getrokken. En dat is tegelijkertijd natuurlijk ook de frustratie die we ook ja. afgelopen uur hebben gehoord. Uh, partijen willen het dichter bijtrekken, dus 2030 is te ver weg. Maar als je het eerlijke sommetje maakt en je zou gaan voor een variant... waarbij je kan differentiëren naar tijd en plaats... dan moet je dus met kastjes in de auto gaan werken... Dus nou, dan wordt het in gewoon auto's, ingewikkeld. Dan duurt het echt nog veel langer. Dan ben je echt in 2030 nog, uh, nog niet zo ver. Ja,
1: maar dan moeten we 9 miljoen kastjes inbouwen in allerlei auto's.
3: Nou, ja, dat is meer een hele ingewikkelde aanbesteding. Je moet veel meer regelen inderdaad rondom
0: de ICT van de overheid. Uh... Ja, maar, maar heren, even, jullie rijden ook wel eens door Frankrijk of door Italië. En je hebt tegenwoordig zo'n dingetje dat je gewoon onder je raam kunt plakken, die piept. Hoef je helemaal niks in te bouwen? Je moet alleen een poortje neerzetten. Zo moeilijk is het toch niet?
2: Van ons wil je ook niet horen dat het moeilijk is en dat het niet gaat. Ik denk ook dat het heel goed gaat. Alleen, je zit natuurlijk ook met de belastingdiensten. Die hebben een bepaald percentage wat ze willen halen. Waarbij... Want eigenlijk wat mensen doen is een aangifte creëren in die auto... op het moment dat je betaalt... Ja, dan moet het ook allemaal heel perfect en heel precies zijn. Dat snap ik ook. Um, maar goed, wij, wij hebben misschien iets meer vertrouwen nog in de techniek. En misschien dat ze ook iets meer aan de markt kunnen overlaten. Dat is tegenwoordig geen populaire boodschap. Maar het is wel een boodschap die in dit geval volgens mij juist is. Er zijn genoeg partijen die dit kunnen. Er zijn genoeg landen waar het gebeurt. Nou, jullie noemen zelfs Frankrijk. Als het daar kan, dan moet Nederland het ook kunnen lijken. <lacht> Italië, Portugal, nog maar van die. Maar dat is allemaal
1: een paar wegen waar je tol hebt. En uh, als je denkt, ik heb er geen zin in, dan rijd ik wel om. En dat is volgens
2: mij niet het systeem waar wij heel veel baat bij zouden hebben. Daar zouden we denk ik geen baat bij hebben. Maar kijk, ik denk dat er uiteindelijk geen alternatief is. En je ziet ook dat de partijen die bij wijze van spreken... Mijn eigen partij was daar ook een, een voorbeeld van... die um, uh, terughoudend zijn. Uh, het is eigenlijk gek, hè? Maar als je, het is een vorm van schaarste. Mm -hmm. schaarste uh, hoe, wat is dan de economische oplossing? Die ga je beprijzen, dat is heel logisch. Ja, zeker voor liberalen zou dat logisch moeten zijn. Alleen, die zijn ook weer bang dat er dan op een, een knop wordt geïntroduceerd die alleen maar één kant op gaat. Namelijk die kosten omhoog. Ja, daar zijn politici zelf de bij. hand aan de kraan. De hand aan de we hebben de kraan. Dat hebben we met bijtelling ook. Dat nog wel. Ja, ja. Ja. Ja, hij kan ook maar één kant op, die kraan. En die kan er maar één kant op, alleen maar omhoog. Ja, je moet dus een soort van discipline daarin creëren. Nou, het gaat in deze verkiezingen alleen maar over bestaanszekerheid. Mobiliteit is een van de belangrijkste uitgaven voor mensen die dreigt ook duurder te worden, omdat alles duurder wordt. Energieprijzen hebben daarmee te maken. En dan komt het, wij hebben, um, dat is niet alleen BOVAG, maar ook RAI. Hè, dan heb je de markt, zeg maar even, VNA die in dit gebouw zitten. 1 miljoen leaseauto's. Vereniging Nederlandse
0: um, Maatschappijen. De, ja. de,
2: precies, de, de, de ANWB, toch even 5,4 miljoen autorijders. En uh, natuur en milieu. En we zijn eigenlijk de enige sector in de economie met een CO2-opgave van de vijf die het moeten doen. die zo'n brede coalitie hebben. en die voortdurend komen met plannen. die en op CO2 en op betaalbaarheid beter scoren. dan waar het kabinet mee komt. Dus in hemelsnaam, luister naar ons. <lacht> <lacht> Wij weten het allemaal, toch? Ja. Nou, de vorige, heb, ik, even, de vorige wat wat ik... hebben ze het gedaan. Hè? Dus laten we ook even, eer, ja. eerder wie eerder, eerder toekomt... het vorige kabinet wilde dat doen... maar die zetten nog net niet de hele stap. En er zijn een aantal partijen... Jullie hebben wat was, hebben ze dan
1: wel gedaan? Want volgens mij rekenen... Ja, de de, de motorijkerbelasting
2: moest worden omgewerkt naar een, uh, naar een, 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 een heffing. Dus uh, betalen naar gebruik. Ja. Ja, uh, wat mij betreft zou je uiteindelijk ook zeg maar, de, de BPM... die gehate BPM erin kunnen laten Of in ieder geval kunnen laten meelopen. Die kun je laten uitlopen. Dan zou je twee gehate belastingen in één keer oplossen... Dat lijkt me zelfs uh, uh, voor de partijen die de lasten willen verlagen... een heel aantrekkelijk idee. Ja, maar het komt toch o, een o, beetje
0: over als uh, regeer is vooruitschrijven, We schuiven het zo ver voor ons uit dat je kunt dit in... kabinet er toch niet over gaat. Ja, je uitleggen. kunt
2: dit niet ja. meer lang voor je uitschuiven... want die CO2-opgaven zijn dwingend. Um, uh, het werd al gezegd, ik heb het gisteravond ook in dat debat... met, met, met Rob Jetten bij op één. Er is een enorm klimaatfonds, wat je er ook van vindt. Er zit ontzettend veel geld in. Ik heb geen idee of dat straks nog overeind blijft. Maar in ieder geval was er geld gereserveerd... Ja, wij staan voor bijna 20% van de opgave staan we aan de lat. Wij denken zelfs dat wij het kunnen halen. Al die andere sectoren lopen te klagen. Alleen we krijgen maar 1% uit dat fonds om het mogelijk te maken. Zonder stimulering gaat het niet. Want het is misschien toch wel even goed om te zeggen... we hadden allemaal gehoopt dat die accu's goedkoper zouden worden. Dat is in deze wereld helaas niet het geval. Want de grondstoffen waar die accu's mee gemaakt worden... komen uit Rotlanden. En ja, sinds covid is het allemaal er niet goedkoper op geworden. Dus aangezien dat minder snel omlaag gaat, zullen we iets meer stimulering nodig hebben om het hier uh, te realiseren. En Daar heb ik eigenlijk geen van de
1: partijen echt over gehoord van goh, wij uh, bijtelling weer omlaag of uh, extra aanschafsubsidie. We hebben het ook niet zo gevraagd natuurlijk. Uh, uh, de, 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 er
2: werd, tweedehands werd er wel iets gezegd. Yeah. En ik denk dat deze partijen. Ik, ik heb echt het gevoel dat we met al deze vier partijen. En, uh, nou, ik wil ook voor Church van de NRC een, een, een bijzonder een compliment maken. Want die is nieuw. Die anderen uh, lopen al een tijdje rond. Mm -hmm. uh, die zat er toch volgens mij heel, uh, heel erg goed er zijn ja. vier mensen die ontzettend goed in hun dossier zitten. Um, ik denk dat we hier met al deze vier partijen prima zaken kunnen doen.
0: Dus een coalitie van
2: deze vier partijen zie je ah, wel... Ik is... ga niet over de coalitie, dat uh, bepalen, <laughs> bepalen ze mooi allemaal zelf straks. Maar dit zijn partijen waar allemaal uh, zaken mee kunnen doen. Ja. Uh, op het gebied van infrastructuur...
1: Hè? Zet die asfalteermachine aan, Nee, uh, grote verschillen. Uh, op het vlak van investeren of misschien zelfs bezuinigen...
3: Daar valt wel echt wat te kiezen. Dat vraag ik dus af. Ik heb die grote verschillen wel gehoord uh, hier achter de katheders. Uh, maar de realiteit is dat we de komende jaren dat stikstofprobleem niet hebben opgelost. Dus de, de wensen lopen heel erg uiteen. Maar wat er zo meteen in de praktijk gaat gebeuren... Ik moet nog maar zien uh, of dat echt zoveel. Dus als de VVD
0: 2,4 miljard wil investeren in de, in de wegen. dan zeggen ze ja, ja, leuk bedacht. Dat zou, maar het is wensdenken.
3: Nee, dat zou best wel kunnen. Maar dit is een, uh, dat is ook in hun uh, verkiezingsprogramma een lange termijn verhaal. Hè, dus tot en met 2040. Ja. Maar uh, mensen, als je vraagt: van, nou, wat ga je nou de komende vijf jaar zien van de, van de verschillen? dan weet ik het niet zozeer. Voor de lange termijn uh, uh, is 2,4 miljard niet eens een heel groot bedrag. Hè. Er gaat uh, jaarlijks een veel groter bedrag om in, uh, in investeren in wegen. Mm -hmm. uh, ja. Maar goed, dit is dan wel een stukje extra. Ja, en we zullen toch uh, rekening moeten houden met de groei van de bevolking en de groei van mobiliteit. En dit is wat ons betreft echt een ondergeschoven kindje in deze uh, verkiezings... Uh,
1: groei van aanloop. de bevolking, groei van mobiliteit, stikstofprobleem, dus ja... File. Heel veel file. Nog meer file. Ja, file. Helemaal
2: vastlopen. Als we niks doen, wel, en daarom is het onder een om daar iets aan te doen... ook betalen naar gebruik zal daar Maar bijna... Nou ja, die wilde ik bijna hoor. Ja. Ja. Ja, nou ja, hebben we dan nog betalen naar gebruik nodig? Ja, wie Zeker. gaat er dan nog in de auto zitten? Maar de verwachting er... is dat als je meer gaat rekenen... en dat doen mensen met, uh, met betalen naar gebruik... dat dat in ieder geval ook een effect heeft op wanneer mensen rijden. Ja. En, um, en het aantal kilometers dat gereden wordt. Over het algemeen wordt de meeste modellen rekening mee gehouden... dat dat 10% minder uh, kilometers oplevert. Nou is de bovenwacht niet van minder kilometers... Wij zijn wel van betere kilometers, dus ook schonere kilometers. Ja. Maar nou ja, veel kilometers zijn
1: ook goed voor de autobranche. Een beetje schade rijden omdat je niet op te zitten letten. Nou ja, ja, dat een
0: is een sluisende beetje. Sowieso. Is, dus ja. sowieso is eigenlijk, een vraag, ik kan ja, niet opgeven dat er meerdere, gewoon,
2: meerdere verdienmodellen ja, zijn hier. Of je dat
0: niet gewoon moet accepteren: en de moderne auto's die hebben allemaal uh, systemen waardoor je gewoon automatisch rijdt. Je hoeft eigenlijk niet meer op de weg te letten. Moet je natuurlijk wel doen, hè ja. voor de veiligheid, maar... Ja, maar de, de, fi de files worden daar niet kort van. Zijn hè? de en even files los, los, van, ze nog erg? Nee, ja, ja, los dat het ongemaakt van
3: mensen hebben... is gewoon een grote economische schadepost voor de economie. Daar kijken we natuurlijk ook wel uh, naar. Nou, Dan gaat het en, vooral om vrachtverkeer, neem ik aan. Nee, ook, ook nee. mensen die op de weg zitten. Ja, jou, jouw, de tijd kost,
0: jouw tijd kost er ook...
3: Uh, ja, maar je kan
1: bellen in de app Want ja, je ja, staat in de ja, ja. oh, okay.
3: ja. ja. nee, Bedrijven uh, rekenen daar wel een schadepost uh, voor. Dus dat is uiteindelijk... En dat loopt in miljarden.
1: Hoe groot is die schade? Heb je die toevallig paraat, die cijfers? Ja, ja maar, ik maar dus is het is heel
3: erg afhankelijk maar... hoe je een, een uh, uur uh, rekent... en wat het uh, waard is. Uh, zakelijk, boonwerk, dat zijn details. Maar het zijn allemaal op aantal miljarden. Of dat dan twee of vier zijn, daar kan je over praten.
1: Ja yeah. Dus, ja, eigenlijk, als het dan de VVD maar 2,4 miljard tot 2040 wil investeren... denk ik, nou, dat, dat, hey, maar dat, dat kunnen we anders doen. Investeren. Dat extra we wel, investeren. Ja. Nou, even
2: wel, ook wij hebben natuurlijk oog voor de realiteit. Hè. We gaan nu wel naar jaren toe waarin ook de komende kabinetten... hoe ze ook samengesteld worden, zullen ook weer moeten bezuinigen. Dus als ze die keuzes willen maken... dan zijn we natuurlijk ook heel blij dat er naar ons gekeken wordt. En um, elke partij moet daar zo zijn eigen ja. keuzes in maken. En we, we hebben COVID gehad. Misschien dat we niet alle lessen geleerd hebben. Maar we hebben wel gezien dat als je de top van die files afkomt... Kunt schaven. En dat gebeurde bij COVID natuurlijk, omdat we helemaal geen kilometers meer werden gereden. Maar je zag op een gegeven moment dat daar. als je wat is het een, een, een kleine 5, 6 procent uit, uit de topdrukte kunt halen. Dan, dan kun je alweer redelijk doorrijden in dit land. Nogmaals, we hebben meer infrastructuur nodig. Je hebt betalen naar gebruik nodig. Maar met iets betere keuzes, iets slimmere keuzes. ook met werkgevers en werknemers, denk ik dat we een heel eind kunnen komen. Ja,
0: maar, maar dan heb je het over de, de EV. We moeten helemaal elektrisch gaan rijden. We weten allemaal dat die auto's aanzienlijk zwaarder zijn dan een auto met een verbrandingsmotor, ja. dan zou je eigenlijk moeten zeggen, je moet
2: extra in de infrastructuur gaan Waarom? investeren. Nee, Waarom nee, niet? Nee.
0: Omdat het meer doet aan de wegen. Nee, dat nee, is echt wel een gewicht. We zien het ook met. Laten we dat fabeltje. Ja, met, ja, een dacht, je, okay. een
2: hemelsnaam direct ja. uit de wereld haalt. Als zelfs deze jongens dat al denken, dan, dan gaat het. <laughs> ik, ja, ik niet, hè? Ja. Mijn schut was er. schut ja. Ik zie wagen altijd
0: dat de tegels uit de straat rijdt.
3: Als je een auto rijdt over de ja. snelweg, dan hangt er een ja. ander prijskaartje aan uiteindelijk dan. Met een persoonauto, maar of die persoonauto naar 1500 of 2000 kilo weegt... is echt niet het verschil.
2: Okay. Nee. Met, met fijnstof hadden we hetzelfde fabeltje. Hè? Dat zou meer fijnstof zijn ja. als je het vergelijkt met een brandstofmotor. Het, het is echt niet waar. Dus, uh, nou, is... de, alle ja. bandenfabrikanten die ik spreek... die zijn allemaal nee. dolblij met ja. EV's. Hele
1: grote velgen, dikke Heerlijk, banden erop, slijten snel. remmen want, wel, ja. Rem, ja maar accelereren, hard, remmen harder, ja. lekker zwaar. Heel dus weinig draaiende
3: onderdelen in de motor. Ja. Nee, nee, dat ja. klopt. Maar ja. de banden en fijnstof, dat uh, ja. EV's... Uh, Fijn, fijnstof uit banden iets hoger, ja. maar uit de motor per definitie nul. En ja. uh, onderaan de streep is het uh, Vesak, broekzak. Zo okay. is het. Ja, nou, daar ja. hebben we dat ook ja. opgelost.
1: Ja. Ja, we leren ook nog eens wat. Wat ik interessant vond, ik weet niet of jullie daar een mening over hebben... maar uh, de PvdA GroenLinks begon ook een paar keer over mout. Ja. Vrachtwagens. En ik denk dan, ja, we kunnen heel moeilijk doen aan rekeningrijden, auto's... maar dat is allemaal heel ingewikkeld. Zo bedrijven kunnen we altijd wat makkelijker gewoon zeggen... joh, je moet zo'n kastje hebben. En uh, ja, stuur die administratie maar gewoon op aan het einde van, uh, van de maand. Dus, is, is zit daar een mooi ingroeipad voor rekeningrijden? Ja, ja. Hij,
3: hij gaat uh, uh, gebeuren. Ja. Volgens mij is uh, VVD wel de enige partij die daar vraagtekens bij uh, stelt... Uh, maar nu is, de, uh, is wetvoorstel uh, volgens mij door de Kamer. Dus vanaf 2026 20 is de bedoeling dat het er gaat, uh, gaat komen. We hebben nog drie jaar gaat, om het weer gaat af te zwakken. Er niet,
2: Hij is al een
1: je keer gaat niet, ja.
3: de kilo, Je gaat er niet de files mee opheffen. Ik ja. denk dat dat er eentje is. En de tweede, uh, uh, toch nou, misschien een beetje over betalen en gebruik. Als je het nou, nou invoert bij personenauto's je doet dat op een eerlijke manier... Hè, ja. ga je bij het gemiddelde, dus bij 13.000 kilometer, ga je niet meer of minder betalen... Maar 45% van de particulieren rijdt minder dan dat het gemiddelde. Dus het is niet alleen iets waarmee je kan uh, voorkomen dat het duurder wordt. maar het kan zelfs voor heel veel mensen goedkoper worden. Dat is dan voordat je je gedrag aanpast omdat je ja, ja. gaat rijden. Dus dat is eigenlijk nieuws, blijvend, rekeningrijden. Uh, nou ja, dan, maar dan moet je wel daar de goede en eerlijke brief ja. aan hangen. En daar gaat het tot nu toe mis.
1: Ja, en ja. eerlijk, dat is in de spits met een onzuinige auto... Eerlijk op verkeerde is wat ons betreft
3: in ieder geval dat je per kilometer niet meer gaat betalen... dan dat je nu aan de MRB.
1: Ja, maar dat is makkelijk om te zeggen, ja, het moet goedkoper worden. Maar hoe dan? Want, en, want we hebben ook doelstellingen
3: om, om Nederland bereikbaar. Wat, wat, wat? Nee, maar daar heb je, zeg maar, ook dat als je het niet duurder maakt... maken mensen andere afwegingen en ja. wordt Nederland bereikbaarder. En dan wordt minder duur. Ja. Dus waar het misgaat is ja. dat tot nu toe de overheid... alles weer naar zichzelf toe rijdt nou ja, en de schatkisten opgelopen worden gehouden.
0: Uh, dan ga je naar, uh, van schoon naar schatkist. Ja. Uh, dan levert dat dus de schatkist
2: minder op. Ja, ja. als mensen dat minder dat rijden. Ja, zeker. Maar nou, daar heb je gelijk in. Da daar is dus wel een probleem En dan moet de politiek eerlijk zijn. Je kunt niet de hele dag overal lopen toeteren dat je schoon wilt om dan vervolgens, als het erop aankomt... je weer te laten onderscheiden. Ja, ik ben je bent zelf ook politicus geweest. Je bent
1: zelf ook ja. politicus
2: geweest. Ja.
1: Hoe kunnen ze eerlijk zijn? Of is het altijd het verhaal... ja, we roepen aan, maar ondertussen dingen. We moeten
2: wel belasting hebben. Ik geef toe. Jaren heb ik het zien gebeuren. Maar ik zie het nu van dichtbij. Ik zie hoe bij financiën heel nadrukkelijk... het ministerie van Financiën hebben het dan over... de modellen die ze maken gaan altijd... over over de verkiezingstijd van uh, zeg maar de politie die we vanmiddag hebben gehoord heen. Ja. Ja, en dat is heel moeilijk om dat dan te vertalen. Um, maar, maar wij hebben tarieven gezien waar we echt van onze stoel vielen. Van verbazing. En dan, ja, dan creëer je wat, dus vormen van Noem eens ta
0: tarief bijvoorbeeld. Want waar ligt ja, het? Ja, wat op? hebben
2: we gezien? We uh, hebben 8, 9 cent in 2030 gezien. Ja. Maar het liep dan op naar
3: bijna 15 cent in 2040. Terwijl je nu gemiddeld 5 cent betaalt. Hè? Ja. Dus dan gaat het dat ja. is
2: gaat Een dan, dan creëren we, dan wordt dus autorijden wordt voor de elite. Ja. Uh, ja. Dan creëer je vervoersarmoede. Wordt het en...
0: wel rustiger op de weg? Ja? Ben je ook een Dan kunnen we ook wel weer
2: 130 ja. rijden. Want ja,
1: zijn wil niet zoveel auto's. Maar de BOVAG niet voor zou zijn. Dat nee, ja, ja, ja. Nou ja, ik zijn. Maar denk... die, die, die mobiliteitsarmoede, ja. raken we daar natuurlijk ook een beetje aan. Ja. Hè? Dat is natuurlijk een, een thema, ja, ja, dat, dat voelen we misschien nog niet zo. Nou, hoe zie ik het nou, erbij Niet voor nou, uh, niet is van een
3: actieinsverlaging natuurlijk doorgetrokken... die uh, politiek en uh, ook budgetair voor de overheid echt wel pijn doet. Dus ja. dat geeft ook wel aan dat de pijn aan de andere kant bij burgers ook groot is geweest. En dat ja. die politiek dus belangrijk vond om hem door
2: te trekken. Ik, Nederland blijft altijd waarschijnlijk een duur autoland. Hè. We zijn niet een autoproducerend land, uh, helaas Lightyear zou ik bijna zeggen. Maar we zijn niet een autoland zoals Duitsland, Frankrijk of Italië. Dus dat we vrij veel betalen voor autogebruik, dat zullen we voor een deel moeten accepteren. Als het maar eerlijk is en als die opbrengst ook maar in verhouding staat tot het gedrag wat er uh, tegenover staat. Dus als je belast wordt voor uitstoot en je stoot niet meer uit en je wordt nog steeds belast, dan is het oneerlijk. Uh, dus dat moet ophouden. Zo simpel als wat. Dus op al die belastingen die nu op uitstoot gebaseerd zijn... Uh -huh. dan zal de overheid van moeten accepteren dat als er niet wordt uitgestoot... dat men ook niet uh, mensen, autorijders daarvoor belast. Dat lijkt me een simpel uitgangspunt. N en niet straffen voor goed gedrag. Dat ja. je... Nou nee, niet, niet straffen voor gedrag wat niet plaatsvindt. Nee, ja. Precies. Dat is niet ja. eens goed gedrag. Nou, ja. Maar voor dat gedrag ja,
0: voor mensen wel. Ik hoor je zeggen, hè, gemiddeld is nu de prijs voor een kilometer 5 cent... Is, is dat dan ook iets waarvan jullie zeggen... nou, die 5 cent, dat is je richtbedrag? Ja, tuurlijk. ja, ja. Oh ja oké.
3: Okay. Ja. Nee, dat is je richtbedrag en daarna kan je... je uh, eh, kan uh, EV's nog een tijdelijk voordeel geven... Ja. Uh, omdat de andere stimulansen uh, wegvallen. Ik bedoel, daar kan je het over hebben. Maar <coughs> rondom die 5 cent zal het wel moeten zitten, tuurlijk. Ja. Ja. Dat, uh, weet je, een grote, dit is een hele grote systeemwijziging. Daar zit altijd weerstand op... Uh, daar zou je ook steun voor moeten kopen in het land. Als je begint met een prijsverhoging, dan weet je zeker dat het er niet komt.
2: Nee. Eigenlijk moet je dus beginnen met een prijsverlaging. Ja, dat zou het mooiste zijn, daar ja. durf we al niet eens meer voor te pleiten. Maar, maar dan, dan gaan we ik, meer rijden en dan halen we nou allemaal ja, ziet, ziet dus Vorig jaar was er onderzoek naar het invoeren van betalen naar gebruik. Ik geloof dat het ministerie van INW dat zelf heeft gedaan. Ja. Die steun was veel groter dan men aannam. Veel groter dan als je, bij wijze van spreken, als je de Telegraaf iets zou geloven. Want daar wordt dan telkens campagne tegengevoerd. 70% gemiddeld door de partijen die we hier nu vandaag aan het woord hadden van hun achterbannen... zijn gewoon voor. En die steun is nu aan het afkalven. Hoe komt dat? Omdat de politiek zelf... geen duidelijkheid schept. En dat is voor ons... voor onze ondernemers, voor de mensen die lid zijn... van BOVAG, 8000 ondernemingen. Die willen gewoon helderheid. Die willen zekerheid. Waar moet ik op inkopen? Wat doe ik na nou 2025? Ja, en die zekerheid die willen we graag van de politiek hebben en daar, daar pleiten we voor. Ja.
0: Ons laatste thema in het debat was verkeersveiligheid. Hebben jullie nog plannen gehoord waarmee je denkt van nou de verkeersveiligheid is daar echt bij gebaat, wordt echt beter?
2: Misschien niet direct plannen. Ik zie wel dat men een gedeelde um, uh, urgentie voelt om er wat aan te doen. Ik vond ook uh, de bijdrage van iedereen, uh, Tjeb bijvoorbeeld, die zei... Ja, het is ook een kwestie van die handhaving. Ik vond ja. dat, dat heel helder. Want in hun programma hadden we daar misschien nog niet zoveel gezien, maar uh, was daar echt heel, uh, heel helder over. Ja, daar zijn, vinden ze ons ook weer aan, onze, aan, aan, aan hun zijde. En ik denk echt dat we daar wat moeten doen. We hebben het inderdaad vandaag niet over de fiets per se, maar bij de fiets is natuurlijk in het bijzonder iets aan de hand. Um, dus daar zullen we met z'n allen op moeten inzetten. En dus ook een ah, ja, maar, je zet fiets,
1: elektrische fiets. Ja. Heb je dan een specifieke? Wat, wat zijn, wat zijn wat de thema's op verkeersveiligheid? Elektrische fiets, appen,
2: appen uh, middelengebruik. Je gaat natuurlijk straks. Hè, we, we doen ontzettend ons best met campagnes om ook die helm uh, uh, zeg maar geaccepteerd te krijgen. Want dat is echt een vorm van acceptatie. Ja. En je kunt het een beetje vergelijken met skiën, waar je op een gegeven moment ook zeg maar op een natuurlijke wijze is ingevoerd en mensen dat ook inzagen. Nu ja. is niemand meer die in nee. zijn hoofd aan. Maar dat is
0: één week per jaar, hè?
2: Ja, en daar had ik toch al een muts op. Dus er ja, ja, we heel veel van muts op maar oh. haar toch al door de warmte. Oh, dus dat maakt niet, ik niet uit. Ja, ik denk dat er nog wel mensen hier in de zaal zitten... die zich nog kunnen herinneren van, dat het toch wel heel gek was... om ineens die helm op te zetten. Ja, dat ja, is vaker, Ja, keer. Dat, ja. ja.
1: ja, ja. ja. ja ik, Zo lang ski ik ook al. Dat ja, heel ja lank. Lank. De, de eerste dertig jaar is ik allemaal over. Ja, over de ski
0: gesproken, daar wil je liefst met hoge snelheid naartoe. Naar Oostenrijk. Minstens 130.
1: Ja. En in Duitsland kunnen we nog harder. Ja, soms
0: soms. We, dat, dat wel een we ja. ja. uh, ege Zeker met al die wetwerkers. Ja, die daar. moet
2: jij even doen, want ik heb hem wat belast verleden als het gaat om Nee, <laughs> ja. ja. hey, We hebben daar
3: uh, als we ons daar niet over uit. Omdat we natuurlijk zien dat 130 uh, lekker is. Hè? Dat uh, is niet alleen. Ik vind Hand niet alleen leuk, vind ik ook leuk. Vind jij ook leuk water? Ja. Voor jou nog niet zo gehoord?
0: Nee, ik raar heel rustig. Gewoon ja, altijd. Ik vind nee, het heel het leuk. Hard zat. Ja. Ja, ja. Uh,
3: maar er hangt wel een, een uh, prijskaartje aan. En nu voor stikstof, voor de komende jaren is het eigenlijk dus... ook al zou je misschien anders willen, een non-discussie. Want uh, uh, op het moment dat je het terug invoert... en het voordeel is een papieren tijger. Maar ook die papieren tijger zorgt ervoor dat je geen infra kan aanleggen... dat je geen uh, woning kan aanleggen. Ja, ja, daar staat voor ons die 130 uh, niet, uh, niet uh, tegen... Dat is niet de goede verhouding. Maar ik vond ook uh, een goede opmerking... Ja, weet je, op lange termijn heb je als het goed is... toch een keertje dat stikstofprobleem uh, onder de knie... is een groot deel van het wegverkeer geëlektrificeerd. Dus gaat er met hogere snelheden ook niet per se... heel veel meer CO2-uitstoot en ja, Het zijn het natuurlijk steeds veilige auto's uh, die met elkaar rijden. Dus op een termijn zou je die discussie wel weer terug moeten krijgen... op de politieke agenda. Hij zal voor 2024 iets te vroeg zijn. Is te
1: vroeg. Nou, ze helpen ons ja. niet echt. Hè? met ons nee, is jammer, ja, dan
4: jammer,
3: jammer,
1: jammer, jammer. Voor verkeersveiligheid maakt volgens mij niet heel veel uit. Of nou, 100 of 130. Nee. Ik zie dat daar niet de grootste
3: ongelukken gebeuren. Nee.
2: nee. nee. Ja, het zit met, dat zeiden dus ze ook allemaal. Dat hadden ze, hebben ze ook allemaal goed. Het zit met name in de bebouwde kom in de provinciale wegen. Ja, en daar moet je met verkeersveiligheid... Maatregelen, met name in de wegen zelf moet je veel heel veel doen. Dat is infrastructuur, dat is weer bouwen. Handhaving Kom je weer ook. Stikstofgrenzen aan. Handhaving ook, maar ook die stikstofgrenzen. En die, die beperken op dit moment de hele economie, dus ook ons. En Er is Pas nog
3: één nog aardig ja. puntje bij verkeersveiligheid. We zitten met bovenin een verkeersveiligheidscoalitie. En een van de dingen die daar worden bepleit is een betere ongevallenregistratie. En dat klinkt misschien heel suf. Maar als je niet weet hoe een ongeluk wordt veroorzaakt... dan kan je ook geen lessen trekken naar de toekomst toe. Dus ja. dat is vrij simpel. Als er een groot zwaar ongeluk gebeurt, hou uh, bij wat daar precies uh, speelde. Ga ook kijken of de banden goed waren, of het onthoud van de auto goed was. Zodat je weet welke knop je moet draaien... om de verkeersveiligheid daarna te kunnen verhogen.
1: Ja, ja daar heb ik me inderdaad ook wel eens over verbaasd. Ja. Dat eigenlijk ja. heel, heel slecht gedocumenteerd is. We houden in dit
2: land alles bij. Dat je, ja. gek, ondernemers moeten bizar veel formulieren invullen... Ja. maar we weten eigenlijk niet waar die ongelukken nu precies ja. vandaan komen. We weten wel wie ze maken, we Weten we wel de categorieën van het vervoer. Ja, dat, maar, nog net, Maar ja. Maar type ongeluk weten we niet. Ja. Ja.
0: Wouter, we hebben niet altijd live publiek bij ons. Uh, uit zijn. Ja, meestal zitten ze ergens aan een speaker... of met een koptelefoon te luisteren naar ons. Maar nu zijn ze gewoon in de zaal. Dat geeft natuurlijk ook de gelegenheid dat de zaal gewoon vragen kan stellen. Dus heeft, heeft iemand in de zaal een vraag voor een van deze heren? Niet oh,
2: allemaal Op de vrijdagmiddag. Nee? Ja, ja, het café, café Longtjong. Dus ja, dat dat he, dit is altijd moeilijk, hè? Nou, ja.
0: niemand? Nee? Ja, kijk eens. Ik kom even naar je toe.
4: Wie ben je? Uh, Sander van uh, Automotive Online.
2: Kijk aan, een uh, collega-journalist in de zaal. Exact,
4: collega-journalist. Uh, ik heb het helemaal niet gehoord bij het debat. Ik weet niet of het uh, ter sprake komt het thema, maar ik vind het wel degelijk heel belangrijk. En ik heb het onder mijn lezer ook heel erg geleefd. Uh, de invloed van uh, China en de goedkope Chinese auto. En hoe Europa en Nederland daarop moeten reageren.
0: Ja, goed punt. Ik, ik hoorde het, uh, Tjebben van Oosterbrugge, wel iets... Zeggen over de Chinese auto's, maar uh, ja, dat is natuurlijk
2: het uh, grootste probleem, hè? Ja, we waren met een aantal mensen van de, boven het, twee weken geleden in uh, Japan... waar een grote automotive uh, beurs is, zeg maar, wat wij vroeger met de Rai hadden... maar dan uh, iets andere omvang. Mm. Ja, en daar zie je het gewoon gebeuren. Uh, BYD, Build Your Dream, uh, grote accu-producent die ook trouwens voor Tesla natuurlijk uh, produceren... maar die dit jaar of het komende jaar geloof ik al in aantallen... Tesla gaan voorbijstreven... Ja, dat is gigantisch. Daar spelen de Europese merken bijna een bijrol. Uh, dus je ziet waar het vandaan gaat komen. Dat is uit Azië. Dat was, ja, we, we kennen natuurlijk Zuid-Korea. Um, uh, we kennen Japan. Um, uh, en daar komt China nu bij. En in alle categorieën zien we ook China optreden. En Nederlandse ondernemers zouden geen Nederlandse ondernemers zijn... als ze niet gewoon ook daarvan profiteerden. Dus uh, Lauwman bijvoorbeeld. Hè, van Mossel. Die, die van Mossel. Um, ja, ze zijn eigenlijk allemaal bezig om die merken ook te introduceren. En ik denk ook dat, er, dat, er, dat, dat ze aftrek gaan vinden. Zien jullie dat als een probleem? Of ja, als ik je zo hoor, meer als een kans vanuit bovenaf. Ja, kijk, de, 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 het wordt pas een probleem als er oneerlijke concurrentie ontstaat. En daar zijn natuurlijk wel aanwijzingen voor... dat op het moment dat je met Chinese staatsfondsen bedrijven kunt ondersteunen... dat die met staatsfondsen leningen kunnen krijgen... ja, dan heb je, zit je met voorwaarden die natuurlijk in Europa niet geaccepteerd worden. En dan vind ik het logisch is dat Europa aan de grenzen van Europa daar ook grenzen, uh, grenzen aanbrengt. Dus dan moet je met importheffingen import gaan werken. Dat is niet leuk voor de wereldhandel. Maar ja, we leven niet meer in een wereld die eruit zag... zoals na de val van de Berlijnse muur, zou ik maar zeggen. Ja, ja. dat is niet anders. Dus je vraag
0: beantwoord? Of heb je nog een vervolg?
4: Ja, een vervolgvraag nog ja. wel. Je ziet dat Frankrijk uh, onder andere wil gaan belasten op... ...mogelijk wil gaan belasten op, op de CO2 ook in de hele productie. Of subsidie daartoe verlenen. Dus Europese auto's, Europese gebouwde auto's beter subsidiëren
2: Ja, lees Franse auto's met Franse subsidies denk ik. Exact. Of met maar Europese zou, dat, subsidies, ja.
4: zou dat voor Nederland ook een, iets zijn om in te pleiten, voor te pleiten in Europa en voor bova? uiteindelijk? Nou, dat, dat eerste punt is
3: bij onze, dat zijn een beetje geksen hè. Want we hebben ons hele klimaatbeleid opgedeeld naar vijf sectoren. Uh, in onze sector kijken we naar de uitstoot van de auto's die eenmaal op de weg staan... Uh, de productie uh, van die auto's, die wordt gewoon belast in, energie, uh, of in de industrie-sector. Sorry. En daar heeft Nederland uh, uh, al beleid op staan. Uh, en als andere landen dat ook doen, dan wordt daar dus de, de CO2-uitstoot in de productie in meegenomen. Uh, ja, en, en uh, verder heeft Frankrijk natuurlijk een lange geschiedenis van... Uh, protectionisme. Nou, precies protectionisme, ja. waar wij uh, bij Bovenvraag niet
2: van, uh, van zijn. Nee, dat houden we er niet van. Als de Fransen teveel de ruime hand, de hand zouden geven, dan blijft er geen markt over. Dus dat moeten we niet doen. Ja. Ja.
0: Uh, Dank je wel voor je vragen. Iemand anders nog een vraag, een laatste? Dan moet je wel je microfoon gaan halen. Hier, ja. ja. <laughs> ik kom eraan, hoor. Nou, dat hebben gewoon ingeleverd,
1: mijner. Ja. ja, dat kan Perfect. natuurlijk niet. Kijk Hier, eens. gelukkig wel.
5: Uh, mijn naam is Adriaan van den Burg van de VEA. Ik vind de verbrandingsmotor een prachtig product. Ja. Menselijke inventiviteit, uh, technologische ontwikkelingen zijn indrukwekkend. Er is één land in de Europese Unie die daarvoor opkomt en dat is Duitsland. En dat weet u ze hebben dat er van na eh, 2035 ook met een verbrandingsmotor kan gereden worden, mits het hernieuwbare brandstof eh, is betreft. En ik hoor van al die politici en van nu daar helemaal niks over. We, Nederland zou toch best wat kunnen doen, eh, gezien ook de internationale reputatie die we hebben, als bijvoorbeeld een bedrijf als Shell, om eh, hernieuwbare brandstof betaalbaar te krijgen. Ja, dit, en dan zouden we na 2035 gewoon door is? kunnen gaan om op. Eh, op, uh, met een brandstofmotor ja. te rijden? Nou, ik, heb, ik heb bij deze hier in het programma
2: al een aantal keer gezegd dat, het, uh, dat de brandstofmotor en in het bijzonder ook de dieselmotor in het verleden en tot op heel recent eigenlijk onnodig zijn gecriminaliseerd. Veel duidelijker kan ik hier worden. Um, we hebben in onze eigen alternatieve plannen waarbij we veel en veel beter scoren dan het zittende en het vorige kabinet. Als het gaat om CO2 en betaalbaarheid, hebben wij die hernieuwbare brandstoffen spelen bij ons een grote rol. Is ook een van de redenen dat het kabinet daarnaar gekeken en zegt: oh, dat kunnen we misschien maar beter even importeren. Ik kan u de, de megatonnen erbij geven, maar dat is een heel belangrijk onderdeel van de oplossing. Dus bij BOVAG zeggen we, alle bloemen moeten bloeien, maar wel op hun eigen weide. En ja, het is logisch dat we op dit moment met name kijken naar de zonneweide of de elektrische, het elektrisch opladen of waterstof. Dat zijn helaas, dan kun je zeggen in de media en in de politiek, de populaire debatten. Dus daar hoor je die politici over en bijgevolg ook mij.
3: Ja, zal, zal ik deel 2 van de antwoord geven? Ja, maar heel kort dat, dus, dat, uh, is. Ja, is goed. Heel kort. Renewerbare brandstof, heb je het over uh, biobrandstoffen voor de korte termijn... en voor de langere termijn die e fuels En volgens mij heeft u het daar vooral over, dat is na 2035. Dat is een uh, brandstof die gewoon ook door de productie heel duur is. Hè? Dus even los van wat de overheid daarvoor doet. Wij zeggen wel, je moet hem... Levensvatbaar maken, dat is belangrijk, want we hebben nog heel lang een het wagenpark. De klassiekers, de oldtimers, die horen daarbij, die moet je ook klimaatneutraal kunnen laten rijden. En dat kan met de e-fuel's. Dus hij heeft een belangrijke rol. Um, um, dus die, 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 die tweesplitsing daarin is wel erg belangrijk om even aan te brengen. En voor de korte termijn kan je met het bijmengen van hernieuwbare brandstoffen in de plas aan grote winst boeken.
0: Goed, we moeten, we moeten gaan afsluiten. Luister, je kunt straks nog uh, napraten uh, tijdens de borrel. Ik zie de eerste bitteropbal al naar binnen geduwd worden. Dus uh, het is Wat? Ja, Wat? Hebben wij al gemist? Ja, precies. Ja, dat is, dat is ons lot uh, van deze functie. Uh, dit waren de thema's. Brengt ons tijd slotakkoord ook, uh, Rogier. Uh, volgende week verkiezingen. Daarna gewoon vol in de lobby in Den Haag.
3: Absoluut, want breekt een hele belangrijke fase aan. Je ziet dat als er grote verschuivingen nodig zijn, en die zijn nodig... bijvoorbeeld als je betalen naar gebruik invoert op een eerlijke manier... dan moet je gaan schuiven met miljarden. Dat kan alleen maar tijdens de formatie daarna. krijg je het vier jaar lang of hoe lang het kabinet ook zit niet voor elkaar.
1: Maar Rutte is weg, dus misschien blijft ze nu iets langer in functie. Het zou kunnen gebeuren. Uh, ja, Han, dit was het nationale autodebat. Hè? Dat
2: moeten we vaker doen, toch? Volgens mij ook. Ja? Ja. Als jullie het leuk vonden. We vonden het heel vonden het leuk, het heel leuk. Ja. Ja. En goede gevulde koek ook. Voor de luisteraar misschien niet helemaal zichtbaar, maar we zitten hier op ongeveer 10 meter van het café Noord-Brabant, waar BOVAG ooit is opgericht. Ja. En dat is ook echt een café. Dus ik nodig jullie allemaal uit voor een borrel. De luisteraar de volgende keer ook, maar die is altijd welkom hier in Bunnik. Heel lekker centraal in Nederland. Je kunt er ook prima vergaderen. Dus ik zou zeggen langs het. En,
0: en je EV opladen,
2: heb ik cool dat ook. Dank jullie wel ja. voor deze
0: nabeschouwing. Hand in Broek, voorzitter van de Bovag. En Rogier Kuin, manager Public Affairs bij de BOVAG. Ja, tot zover het uh, nationale autodebat.
1: We hebben ons uh, zeker vermaakt. Absoluut. En, uh, ja, graag tot de volgende
0: keer. Ja, en daarna vol gas naar huis. Huh? Lekker.
1: honderd, ja, hè, mogen we.
0: <laughs> Goed, hartelijk bedankt nogmaals voor jullie aandacht en uh, zoals uh, Ante Broek al zei, we kunnen de, de Kroeg in Café Noord-Brabant voor een bitterbal en een drankje. Veel plezier nog. Dank, Dank jullie wel. Leuk. Ja, 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 gaaf. Ja.